0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Midi. Le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 12h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, Vladimir Poutine, toujours plus martial et déterminé après quasiment un an de guerre en Ukraine. Le président russe qui prononce actuellement son discours à la nation promet de continuer soigneusement son offensive et pointe du doigt l'ennemi, pas seulement l'Ukraine. Mais l'Occident, dans son ensemble, l'Occident responsable de l'escalade du conflit, l'Occident où la pédophilie serait la norme d'après Vladimir Poutine. On y reviendra longuement dans ce RTL midi. Nouvelle audition dans l'affaire Pierre Palmade, un deuxième homme étendu ce matin dans l'enquête pour détention d'images pédopornographiques visant l'humoriste. Emmanuel Macron, lui, en appelle au bon sens des Français sur la réforme des retraites. Le chef de l'État qui était ce matin à Ringy pour défendre sa vision du travail et qui fait un nouvel appel du pied aux grands producteurs comme Total pour un nouveau geste sur le prix du carburant. Cette visite du chef de l'État dans le plus célèbre des marchés de France, c'est l'objet de la question du jour dans RTL, sur notre site rtl.fr. Travailler un peu plus longtemps pour financer les retraites, est-ce pour vous, du bon sens.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France précisément.
2: Et aujourd'hui, en ce jour de Mardi Gras, on ira à Dunkerque, peut-être le plus célèbre des carnavals français. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Aujourd'hui, les trahisons qui font du bien car la loyauté a, a parfois ses limites. La thérapeute Nicole Prier sera notre invitée. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, votre rendez-vous culture. Et on va parler polar aujourd'hui avec Bernard Lehu.
0: Pourtant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole 32 10.
2: Mais avant ça, la météo avec vous Peggy Broche aujourd'hui, bonjour
1: Bonjour Céline, bonjour à tous. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Encore beaucoup de soleil surtout sur l'est du pays et surtout une belle douceur.
2: Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal
3: RTL Midi
0: Déjà plus de deux heures qu'il s'exprime Vladimir Poutine adresse aujourd'hui son discours annuel Noël, à la nation, un discours évidemment très martial, à quelques jours du premier anniversaire de l'offensive russe en Ukraine. Sophie Josselin bonjour.
1: Bonjour.
2: Le président russe a réaffirmé qu'il continuerait soigneusement et minutieusement, ce sont ses mots, l'offensive jusqu'à ce que les objectifs soient atteints et au-delà du conflit en Ukraine le ton de Vladimir Poutine est résolument anti-occidental
1: Oui, on a devant nous un Poutine égal lui-même. Il n'y a pas d'annonce importante dans son discours, mais il délivre là une véritable charge contre l'Occident. Il ne faut pas oublier que ce discours est d'abord destiné à un public russe. Le président russe parle au fond très peu de l'Ukraine, mais beaucoup de l'OTAN. Les pays occidentaux sont accusés d'être à l'origine du conflit actuel et surtout d'avoir des visées beaucoup plus larges. On écoute le président russe.
3: Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif. Infliger à la Russie une défaite. Stratégique. Ils veulent en finir une fois pour toutes avec nous et ils ont l'intention de transformer ce conflit local en guerre mondiale. Mais ils doivent bien comprendre qu'il est absolument impossible de vaincre la Russie sur le champ de bataille.
1: Et Vladimir Poutine attaque aussi l'Occident sur la perte de ses valeurs morales, l'accusant notamment de faire de la pédophilie la norme et dénonçant le mariage homosexuel.
2: Merci Sophie Jousselin. On reviendra avec vous et avec Brice du génie tout à l'heure à 12h40, plus longuement sur, sur ce discours, sur les mots de Vladimir Poutine et sur ce qu'ils qu impliquent notamment sur le front ukrainien. Merci Sophie.
0: RTL Midi. Nouvelle audition dans l'affaire Palmade, dans l'enquête pour détention d'images pédopornographiques. Un deuxième
2: individu est en effet entendu actuellement par les enquêteurs. Il assure détenir des vidéos dans lesquelles on voit Pierre Palmade consulter des images mettant en scène sexuellement des mineurs, des affirmations que les enquêteurs sont en train de vérifier. Cette audition intervient, on le rappelle, après celle d'un premier homme à l'origine de l'ouverture de l'enquête par le Parquet de Paris samedi. Ce premier individu se présentait comme un, un compagnon de l'humoriste. Il affirmait que Pierre Palmade consultait de telles images. On y revient plus longuement dans le journal de 12h30.
0: Emmanuel Macron était aux aurores au marché de Ringis. C'est le plus grand marché du monde pour défendre sa vision du travail.
2: Bien décidé. Le chef de l'État a profité de cette semaine de répit alors que les débats sur la réforme des retraites se sont achevés à l'Assemblée nationale. Et avant que ne débutent ceux au Sénat, le président de la République, plutôt discret sur le sujet jusque-là, a rappelé devant la France qui se lève tôt le côté indispensable selon lui de cette réforme.
3: On a du bon sens dans notre pays. Quand on regarde, on a moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités et on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges, ça marche pas, ça marche pas cette affaire. Je dis pas que ça nous fait plaisir, ça fait plaisir à personne quand il euh, faut travailler un peu plus longtemps. Mais si c'est un mensonge qui rassure, je préfère la vérité qui fâche.
2: Emmanuel Macron, le chef de l'État avec Thomas Després pour RTL. Quant au prix des carburants, le président de la République en appelle, je cite, à, à l'esprit de responsabilité des grands producteurs comme Total et leur demande un nouveau geste sur le diesel comme ce fut le cas l'an dernier avec la ristourne carburant. On y revient à midi et demi.
0: Et pendant qu'Emmanuel Macron défend sa politique économique à rangis, son gouvernement enterre le panier anti-inflation.
2: Rappelez-vous, nous vous en parlions ici même il y a quelques semaines, c'était un levier imaginé par le gouvernement pour présenter le pouvoir d'achat des Français. Un panier de produits de première nécessité disponible en grande surface à prix bas garanti. Sur le papier, la mesure paraissait séduisante. Pierre Herbulot, dans les faits, ce panier est resté vide.
3: Oui, et il y a peu de chances qu'il se remplisse d'ici le 1er mars, comme c'était prévu. « Je ne crois pas que ce panier soit la bonne solution », a dit Bruno Le Maire. Sympa pour les équipes de sa collègue Olivia Grégoire, qui bosse dessus depuis un mois et demi. Au départ, pourtant, l'idée semble bonne. Hein, S'inspirer, voire faire un copier-coller du panier grec. 51 produits vendus à prix coûtant, à retrouver dans tous les supermarchés du pays. Premier revers, vendre des produits alimentaires à prix coûtant est illégal en France, notamment à cause d'une loi votée en janvier, quelques jours avant l'annonce de ce panier anti-inflation. Qu'à cela ne tienne, les distributeurs sont incités, mais pas contraints à vendre le moins cher possible le contenu de ce panier. On passe à 20 produits. On ne sait toujours pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais l'idée de la mesure, c'est à ce moment-là de mettre un peu de clarté dans toutes les opérations commerciales proposées par les grandes surfaces, que le consommateur puisse vraiment comparer. Sauf que là encore, ça déraille. Système U sort sans attendre ses 150 produits à prix bas, Beaucoup plus qu'Olivia Grégoire qui passe de 20 produits à 50 minimum. On n'y comprend plus grand-chose. Dans ces conditions, impossibles de comparer quoi que ce soit. Certains distributeurs expriment leurs doutes. Jusqu'à la sortie de
0: Bruno Le Maire qui semble préférer laisser la main du coup aux grandes surfaces.
2: Pierre Bulot du service économie d'RTL.
0: Mais que s'est-il passé à la cantine de Cornebarieux en Haute-Garonne
2: Des choses peu ragoûtantes y ont été découvertes à plusieurs reprises dans les plateaux repas à destination des élèves de cette petite ville de Montlieu-Toulousaine. Un sabotage, une enquête est en tout cas ouverte, Patrick Tégéraud.
3: Oui, la mairie de Cornebarieux, mais aussi le fournisseur des repas, ont porté plainte auprès de la gendarmerie après huit découvertes inquiétantes dans les plateaux destinés à une des trois écoles de la ville. Ça a commencé avec un mégot, courant décembre, puis il y a eu des morceaux de carton, des liens de sacs poubelle et même un morceau de verre. Dès la première anomalie, le personnel municipal chargé de réchauffer les plats a été alerté et a donc redoublé de vigilance. Alain Topan est le maire de Cornebarieux. À aucun moment les différents incidents et différents objets qui ont été trouvés ne se sont retrouvés dans l'assiette des, des, des enfants. Ce qui est certain, c'est que un mégo n'arrive pas comme ça. C'est pas n'est pas un ingrédient d'une cuisine. Euh, pour les autres, je me suis posé beaucoup de questions, de savoir euh, puisque c'était des, des éléments qui pouvaient se trouver éventuellement dans une cuisine. Je pense à un morceau de carton, je pense à des liens, de sacs poubelles, etc. Je me suis posé des questions. Après, j'espère que l'enquête va le, le le découvrir euh, pour tous. Oui, car le procureur a requalifié la plainte pour sabotage en tentative d'empoisonnement, ce qui exclut toute négligence ou dysfonctionnement. Il s'agit donc d'un acte volontaire. Les gendarmes enquêtent à la fois en direction du personnel du fournisseur, mais aussi des agents municipaux. Bref, aucune piste n'est écartée pour l'instant.
2: Patrick Tégero à Toulouse pour RTL. La météo avec vous, donc Peggy Broche, toujours
1: pas de pluie. Non mais ça va arriver demain donc on profite de cette journée calme sans pluie et en même temps on a besoin de pluie donc ce sera bienvenu demain. Mais en attendant on a quand même les prémices de cette perturbation qui va arriver cet après-midi parce que tout l'ouest du pays sera bien voilé voire couvert par endroits avec quelques ondées ici ou là entre le, la Bretagne la Basse-Normandie jusqu'aux Pyrénées entre l'Île-de-France, le Massif Central et la Provence c'est plus lumineux même si c'est légèrement voilé pour cet après-midi et puis plein soleil entre les Hauts-de-France et les frontières de l'Est. Attention parce que ça reste couvert ouvert comme ce matin sur le Languedoc-Roussillon et également sur la Côte d'Azur, tout ça sous des températures qui sont encore très douces pour la saison. On est souvent 4 à 6 degrés au-dessus des normales, 11 cet après-midi à Brest, 12 au Havre, 14 degrés à Nice, 15 à Paris ainsi qu'à Montpellier, 16 degrés à Besançon, 17 à Limoges et Nevers, 18 à Grenoble et Aurillac, 19 à Hoche et 20 degrés à Clermont-Ferrand. Merci Peggy. RTL Midi, un jour chez vous.
0: Vous avez écouté ce matin la petite matinale avant Yves Calvi, Jérôme Florin et Marina Girodo avaient des perruques et ils étaient déguisés. Mais nous, nous sommes restés sobres alors que là nous allons partir pour le carnaval, ah oui, c'est le mardi gras.
2: Exactement, le mardi gras, dernier jour pour en profiter avant de se mettre au régime maigre. Pascal, vous le savez, mardi gras, on se déguise et c'est le temps fort de l'un des plus célèbres carnavals de France, celui Dunkerque dans le Nord. Bonjour Antoine de Carnes.
4: Bonjour, bonjour à tous.
2: Alors, ce carnaval de Dunkerque, il dure de janvier jusqu'en avril. Mais le moment le plus important, ce sont donc les traditionnelles trois joyeuses, trois jours de fête qui ont commencé dimanche et qui se terminent aujourd'hui.
4: Exactement, c'est la der des der et ce matin les visages sont un petit peu marqués, les chapeaux en fleurs tombent en lambeaux, les cletches, manteaux de fourrure traditionnels, sont bien imbibés et les trois joyeuses se concluent pour euh, Kékette, Tintin et Couse. C'est leur prénom de carnaval évidemment.
3: Ah, on n'en peut plus, on est au bout du rouleau, mais on arrive quand même jusqu'au bout.
4: Jusqu'au bout. Même si on n'a plus de force regardez, moi j'ai les yeux, j'en peux plus. J'arrive même plus à les ouvrir. J'ai oublié mon chapeau, je suis au bout. Non, 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 quand même. On va, aller on bout. va terminer. Et en ce jour de Mardi Gras, celui-ci revêt une importance particulière. C'est la tradition de la bande de Rosendal, l'un des quartiers de la ville d'où est originaire la bande. Alors Mardi Gras, c'est la dernière, c'est la Trois Joyeuses. C'est là où tu as passé deux jours avec les copains. Le troisième, c'est l'explosion totale. Et pour nous, c'est
3: euh, la meilleure. C'est le summum. Il y a rien au-dessus. Après, c'est fini. Après, tout s'écroule.
2: Ça fatigue, on l'entend faire la fête C'est autant plus dur Antoine Aujourd'hui, puisque depuis dimanche C'est le troisième jour de fête de suite On le rappelle
4: Oui, tout le week-end les carnavaleuses sont rassemblés Pour la bande de Dunkerque, celle de la Citadelle Ensuite, dans une ambiance exceptionnelle
1: C'est la joie du carnaval Retrouvé après trois ans d'absence Ça fait partie de nos gènes Et on en est fiers, très fiers De retrouver des copains qu'on n'a pas vus depuis trois ans qui me connaissent sous le déguisement de carnaval et pas autrement. C'est une effervescence qu'on n'avait pas oubliée mais qu'on avait hâte de retrouver et aujourd'hui elle est enfin là.
4: C'était énormément d'émotions euh, qui euh, s'est dégagée de ce carnaval après le Covid et le traditionnel G2 Haran a été un moment pour les habitués comme pour les novices exceptionnel. Je tiens dans la main mon premier Haran, c'est mon premier carnaval de Dunkerque, je suis si fière. Franchement j'ai laissé quelques cheveux, je vais pouvoir le déguster parce que c'est un peu mon trophée.
0: Et pour ceux qui ont loupé le en dimanche, il y a une séance de rattrapage aujourd'hui. Et je rappelle Antoine que Mardi Gras précède le mercredi décembre de la religion chrétienne puisque demain les catholiques, les chrétiens entreront en carême pendant 40 jours jusqu'à Pâques bien évidemment. C'est aujourd'hui en tout cas une nouvelle journée de fête qui démarre et la dernière avant ces 40 jours peut-être.
4: Oui, avec la bande à 15h, suivie d'un jet de poisson sec à la mairie. Euh, enfin, ce sera le régondon final qui mettra un terme à ces trois joyeuses. C'est un immense chahut de clôture qui sera mené par le tambour-major Roseval III, alias Frank Boyaval, en charge de guider tous les carnavaleux. Il est vraiment imprégné de cette culture des ancêtres. En fait, au départ, le carnaval était célébré par les pêcheurs qui partaient pêcher loin de chez nous en Islande. Les gens partaient entre 3 et 6 mois. Et les conditions de pêche étaient tellement compliquées qu'ils bon, faisaient un petit peu la fête comme si c'était leur dernier jour. Les armateurs payaient l'avance de la paye aux marins qui faisaient la fête, peut-être pour la dernière fois. Voilà, c'était le, le principe du carnaval à Dunkerque. Un principe et une communion toujours ancrée dans le cœur des Dunkerquois et ce depuis le XVIIe siècle.
0: Merci
2: beaucoup Antoine de Carnat À Dunkerque, donc, pour RTL.
0: Antoine de Carnaval, bien sûr, vous le savez chaque jour. Ça, je ne après...
2: sais pas si
0: c'était vraiment <rire> nécessaire. Ben, <on> a <rire> ça s'imposer aujourd'hui, <rire> cher Antoine. Vous le savez chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Le chef de l'État était à Rungis et manifestement euh, nos amis journalistes également. Vous, vous êtes levé tous, sans doute Thomas Desprez, et William Galibert. Venez nous parler au micro. Vous êtes de levés depuis. Euh... Bonjour Pascal. Bon voilà, bonjour, vous, vous avez suivi vous le président aussi. ce matin. Vous allez nous dire mmh. comment c'était. Si vous avez pu poser les questions... Question, on a parfois l'impression que tout ça est orchestré et casté pour tout dire. Est-ce qu'il y a quand même un peu de vérité là-dedans
2: Eh bien, la réponse, ce sera Dans juste après ça.
3: <rire> Céline Landreau,
2: Pascal Pro, RTL midi jusqu'à 13h.